0: fenilos do Brasil e do mundo. Aqui é o Renan. Hoje é com bem menos gritaria, porque hoje é um papo mais mais íntimo, mais tete a tete, né? Então, como eu tô falando aqui no seu ouvido, tá só eu e você, eu vou falar mais tranquilo, mais calmo, sem aquela gritaria toda característica do meia entrada. E aí, querido ouvinte, tudo bem? Como é que foi o Réveillon, o natal, tudo certinho? Espero que sim. Tá tudo bem por aqui também? As coisas transcorreram do jeito que deveriam. Então, eu tô aqui porque a gente tem aquele compromisso nós do meio entrada de sempre entregar alguma coisinha para vocês toda quarta, né? E aí eu não poderia deixar passar essa quarta, né? A questão é, os meninos e as meninas do meio entrada são de férias. Nós tivemos toda uma programação em dezembro, gravamos coisa antecipada. Pode reparar que a maioria dos podcasts ou foi de pauta fria, ou foi de filmes mais antigos. Mas por quê? Porque a gente gravou antes. A gente sabe que 2018 foi um ano complicado para a maioria das pessoas. E para a galera ter as férias merecidíssimas, a gente acabou gravando antes. Daí agora o pessoal continua de férias. E só sobrou eu aqui, né? Mas é legal que a gente consegue ter um papo mais franco, mais sincero, né? Papo este que eu estou gravando no dia 1 de janeiro de 2019. Olha que legal, mal virou o ano e eu tô aqui trabalhando já. 2018 já foi um ano de muito trabalho, 2019 vai ser mais ainda, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, tô acostumado já, né? Eu nem tive muita parada de fim de ano, a coisa só seguiu o fluxo. Mas é isso aí. Hoje, gente, eu queria conversar com vocês algumas coisas, fazer um balanço sobre 2018, né? Então vamos começar com os dados. Em 2018, como já tinha acontecido também em 2017, o Meia Entrada lançou pelo menos um episódio por semana, todas as quartas-feiras. Então eu vou passar para vocês agora o nosso top 10 de episódios mais baixados de 2018, só para dar uma satisfaçãozinha para vocês. Em décimo lugar, a gente teve o nosso especial História do Cinema. Especial esse que vai voltar, a gente já conversou sobre isso em outro episódio. Agora, em fevereiro, por ocasião do aniversário do meio entrada a gente vai ter a parte 2 do História do Cinema. Mas então, o nosso primeiro episódio História do Cinema ficou em décimo, né, entre os mais baixados. E nono, a gente teve o Pantera Negra, filme importantíssimo... Muito importante mesmo, além de ser um puta filme, né, ele também foi mega importante para ampliar a diversidade, a abrangência da cultura pop, né. Então, mais do que merecido, temos episódios sobre o Pantera Negra que o Marcelo, lá do Fronteiras do Tempo, participou, então é legal. Porque além do bate-papo que vocês já estão acostumados, o Marcelo ainda trouxe muitas referências históricas sobre os Panteras Negras e tudo mais, então tá bem legal, em oitavo lugar, nosso episódio sobre A Pele que Habito, filme mega tenso, assim, mega de explodir cabeças. É um dos meus filmes preferidos, assim, vocês sabem que eu gosto desse cinema que agride a gente, né? Que faz a gente pensar, que faz a gente olhar coisas sobre outros ângulos e tudo mais. Então a gente gravou sobre A Pele que Habito, eu, Mike e a Fer, um episódio super legal também. Em... Deixa eu ver aqui, que eu sou meio lerdo pra olhar de baixo pra cima. Em sétimo, nós temos o nosso episódio do Divertidamente. Episódio muito legal, porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que eu gosto muito. Que é quando no meio entrada a gente consegue equilibrar conteúdo e diversão, bate-papo, aquela coisa mais de bar. Então, eu e a Fer, a gente trouxe... A questão mais de conversa, eu tentei trazer uma coisinha ou outra de psicologia, mas aqui no meio Entrada normalmente não é o meu foco, né? Então eu e a Fer trouxemos coisas de cinema, opiniões e tudo mais. E a gente teve meu amigo André Bach, lá do Sinapizando, do SciCast, do Meia Lua Cast... Para falar um pouquinho sobre as questões cerebrais, né? O divertidamente é muito didático em relação a emoções, cérebro, tudo mais. E o André veio trazer essa questão mais farmacológica de neurociência e tudo mais. Então, um episódio muito legal com conteúdo e diversão equilibrado, pelo menos na minha opinião, né? Em sexto lugar dos downloads do meu entrada, a gente teve o episódio sobre o hereditário rapaz do céu. Eu não vou antecipar nada não, mas vocês vão ouvir falar desse filme. Vai ter mais discussão. A gente já teve um episódio né, inteiro sobre o Hereditário. E esse filme é tão foda, gente, que ele vai gerar mais discussão ainda. Eu não vou dar spoiler não, mas calma aí que vocês vão saber do que eu tô falando. Hereditário pra mim foi um dos filmes, se não o filme que mais me impactou. Então ele ficou sexto nos downloads. Podia até estar lá em cima, mas é um filme que não... Não traz tanta gente assim, até pelo gênero, pelo tipo de filme. Mas bacana, sexto lugar é pro hereditário. E em quinto lugar, pra mim, o Godfather, como eu falei no episódio. O Godfather dos filmes de super-herói, que é o The Dark Knight, né? O, o segundo Batman do Christopher Nolan. Que pra mim é o melhor filme de super-herói da história do cinema até hoje. Ficou em quinto lugar... Numa discussão muito legal também A gente contou muito sobre o porquê que ele funciona por que, que ele é diferente falando da atuação do Heath Ledger Então, dá uma olhada aí no, no feed, no agregador, no Spotify Que é outro episódio uau, lindo Em quarto lugar, entrou um clássico do cinema, né? Do ano de 99 Aqui no meio-entrada a gente fala muito sobre o ano de 1999 Porque, cara... Desde que eu acompanho o cinema, com certeza foi o ano do cinema. Só saiu Coisa Boa, saiu Beleza Americana, saiu o próprio Matrix, saiu A Espera de um Milagre, saiu o Sexto Sentido. Que ano maravilhoso! Matrix saiu em 1999 pra mudar tudo. Dá pra dizer que existe um cinema antes e depois do Matrix e existe o um mundo, né? Antes e depois do Matrix, porque o Matrix influenciou tudo. Tem o Animatrix, tem os outros filmes, cara... Matrix é foda, eu vejo uma vez por ano Porque toda vez que eu vejo eu percebo coisas diferentes Que eu não tinha me tocado ainda E é isso que né, denota que uma obra realmente é foda Porque ela não se esgota nunca Em terceiro lugar, um dos filmes mais polêmicos dos últimos tempos né? Em terceiro lugar de downloads do meio entrada A gente tem o podcast da Bruxa Olha que legal, cara Isso aqui eu confesso que me surpreendeu Porque assim como o hereditário pra mim, o A Bruxa não é um filme para todo mundo. E eu não tô sendo arrogante, petulante dizendo isso, mas é porque ele é um cinema mais complicado mesmo, assim. Primeiro que ele é do gênero de terror, que não é um gênero que todo mundo assista. Aqui no meio-entrada mesmo a gente costuma ter problemas. Reparem só, sempre que a gente vai gravar sobre um filme de terror, é a mesma equipe. Porque tem casters no meio-entrada que não assistem filme de terror. Então só isso já traz uma dificuldade maior para a bruxa. Então a bruxa em terceiro me surpreendeu nesse sentido. Mas por outro lado dá para entender, né gente? Porque esse filme levantou muitas discussões. A galera que gostou, que é o meu caso, é o caso de todo mundo que assistiu no Meia Entrada. A galera que gostou idolatra esse filme, ama, eu acho um puta filme mesmo. Só que a galera que não gostou, não gostou com força também. Então isso fez com que o filme tivesse uma cauda longa, entendem? Fez com que o filme se mantivesse na boca da galera, gerando discussão, é, tendo debate em podcast, em canais do YouTube e tudo mais. Então apesar de ser uma surpresa por um lado, por outro dá pra entender né, o terceiro lugar, porque foi um filme que gerou muita discussão. Em segundo lugar, um dos filmes preferidos da minha vida, assim, um dos filmes que eu mais revejo, que eu mais gosto, que foi o responsável, quando eu comecei a assistir filmes, né, a levar a sério isso, né? foi o responsável por me mostrar que o cinema ele pode ser alguma coisa espetacular. O cinema pode ser alguma coisa que abre a sua cabeça de verdade, que faz você enxergar as coisas diferentes, que faz com que você... Entra pra ver o filme e saia dele diferente, saca? Então, em segundo lugar do Top Downloads de 2018, uma entrada, nós temos Clube da Luta. Rapaz, Clube da Luta é um fenômeno muito louco, né? Quem pesquisou já sobre o filme sabe que quando ele saiu, o Nego não deu a mínima. Ninguém tava nem aí pro Clube da Luta. E depois, quando a galera foi assistindo, boca a boca, quando ele saiu pra home video e tudo mais, ele acabou atingindo, né, esse público todo e se tornando um filme cult. E um filme, assim, devo dizer, consagrado, aclamado pela crítica, como é, ele é hoje em dia ainda, né, e tal. Lembrando também que Clube da Luta saiu que ano mesmo, 20 Clube da Luta saiu em 1999. Não tinha como deixar de ser, né? Que ano maravilhoso, meu Deus do céu. Por fim, nós temos o episódio mais baixado de 2018. Você, ouvinte, desconfia do que, que é, né? Você, você, sabe, você sabe o que, que é. A gente pode falar sobre qualidade do filme, se bem que o filme é muito bom, mas enfim. Nós podemos questionar a qualidade do filme. Eu coloco um porém sempre que as pessoas falam desse filme, porque eu falo, olha, esse filme não acabou ainda. A primeira parte é excelente, mas pode ser que a segunda parte seja uma bosta. Eu duvido, porque gravaram tudo junto, tá na mão dos irmãos russo e tal. Eu duvido que seja uma merda. Mas é cedo pra falar que é um puta filme. Pra mim, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato são o mesmo filme, né? Então, é difícil a gente conseguir dar um parecer... Mas a primeira parte que a gente viu foi espetacular, né? As pessoas podem questionar a qualidade, como eu tava falando, mas não dá para questionar o burburinho. Não dá para questionar o hype. Não dá para questionar a mobilização que esse filme trouxe, assim. Aqui numa entrada a gente já falou muito da Marvel. Falou bem, falou mal da Marvel. Não vou entrar nisso de novo. Mas é inegável o poder de mobilização em redes sociais e até realmente geográfica muitas vezes tem gente que já fiquei sabendo de ouvintes que não tem cinema na cidade, vai pra outra cidade assistir, então assim não dá pra negar o poder de mobilização que a Marvel tem, tudo que a Marvel e dá pra até estender a Disney principalmente com o trailer que saiu do Rei Leão a gente viu muito isso, né o poder que a Marvel Disney tem de mexer com as pessoas é algo muito grande assim Vingadores Guerra Infinita trouxe muita discussão Antes de ser lançado, teorias e o que, que ia acontecer... sair uma foto, a galera ficava maluca e tudo mais... Teve um debate absurdo quando o filme foi lançado... Porque ninguém estava esperando um filme com o clima que a Marvel entregou, né? Então gerou muita discussão... E agora ainda gera discussão porque a galera pega o filme... para tentar deduzir o que vai acontecer no Vingadores Ultimato... Então assim... Você que está ouvindo aqui que é uma galera que não é mais nerd, geek, assim é mais cinéfila mesmo, que gosta daquele cinema mais... como é que eu posso dizer? Mais autoral. Você pode não gostar de Vingadores. Todos os outros filmes da Marvel, praticamente, eu tenho críticas também. Eu gosto muito do Soldado Invernal, eu gosto muito do Pantera Negra, eu gosto muito do Vingadores, mas o resto vocês já me viram meter a boca muito aqui. Mas a gente não pode deixar, cara, de reafirmar uma coisa... O cinema, principalmente o cinema de Blockbuster, ele mudou por causa da Marvel. Então, no primeiro lugar de episódios baixados do Meia Entrada, está Vingadores Guerra Infinita, que é um episódio muito legal, assim, muito legal mesmo. Porque, principalmente, quando a gente gravou Expectativas pro Guerra Infinita... Eu falei que por mim morria todo mundo, porque eu tava puto com a Marvel. Porque os filmes da Marvel não tem consequência, não tem peso, não tem gravidade. E aí eu fui pro cinema e a Marvel calou minha boca. Lógico que a gente sabe que provavelmente muita coisa vai ser contornada, né? Mas é aquele negócio, né, gente? O cinema, o filme, ele tem que se bastar sozinho. Ele tem que causar uma experiência em você durante as duas horas e pouco que você tá vendo independente de eu saber, até por ter lido o quadrinho, que muita coisa vai ser contornada, durante duas horas e meia ali, mais ou menos, que o filme durou, eu fui destruído pela Marvel. Então é legal vocês acompanharem o podcast de expectativas, que eu tava meio puto, e depois ver o nosso episódio sobre Vingadores Guerra Infinita, que eu tava convencido pela Marvel de que um bom futuro nos espera. Então é legal, tá aí o nosso top 10 Obrigado por todos os downloads Alguns dados legais pra gente trazer algumas curiosidades, né? Nós do Meia Entrada estamos com uma equipe bem grande, né? Vocês conhecem todos os casters, vocês já ouviram a voz de todo mundo aqui. E essa equipe é bem grande por quê? Porque não tem outra, cara. Eu trabalho muito, todos os casters do Meia Entrada têm outras funções, trabalham com outras coisas, alguns estudam ainda... Então assim, ou a equipe é enorme ou não tem podcast. Porque a gente tem que ter uma galera grande para conseguir encaixando a agenda para gravar. Se eu tivesse eu e mais duas pessoas, invariavelmente ia ter semana que não ia ter podcast porque a galera não ia conseguir gravar. Então só para vocês terem uma noção aqui, eu tenho os dados de quantas vezes cada um dos participantes do Meia Entrada gravou. E eu acho que talvez vocês se surpreendam um pouquinho com o nosso principal caster no sentido de participação. Vamos lá. Quando a gente pega o podcast, de modo geral, vou falar só do top 3 de, de principais gravadores de podcast, né? Lógico que sempre valorizando todos os outros que gravaram com a gente. A equipe é toda, eu tenho um orgulho muito grande de falar isso, a equipe toda tem uma qualidade muito grande, uma versatilidade, a gente consegue falar de assuntos completamente diferentes, assuntos que outros podcasts de cinema não tratam, né, isso é legal reforçar também. E assim, todos são importantes, todos contribuem, a galera que gravou menos, gravou menos não por minha escolha, mas porque a vida escolheu, né, porque as outras funções não permitiam isso, né. Então, por exemplo, a Elo é uma pessoa que eu gostaria que gravasse mais, só que, cara, a Elo é jornalista, assim como a Fer também E as duas têm uma dificuldade muito grande de agenda Então, assim, a gente gosta muito de participação feminina Não é essa coisa de cota que o Nego fala, não A gente gosta porque as meninas são muito inteligentes Muito divertidas também A gente tem muito orgulho de ter elas na equipe Mas a gente não consegue gravar tanto por uma questão de agenda mesmo tá? Mas, assim, vamos lá Vamos pro top 3 de pessoas que mais gravaram, né? Em terceiro lugar, a gente tem o Milk, Milk que entrou na equipe esse ano, que é sempre um cara meio chato, eu e o Milk a gente bate de frente, mas é porque são dois chatos, né? Isso é legal, né? A gente sempre fala no meio-entrada que podcast, que todo mundo concorda, é um saco. Episódios tipo Guerra Infinita, ou, sei lá, o Pantera Negro, o Matrix, que todo mundo gosta. Fica complicado, eu sempre tento ficar buscando um contraponto, Justamente pra discussão render, né? E até por isso que eu acabo sendo chato aqui do Minha Entrada, que sempre aponta defeito. Mas entendam, gente, que é muito mais pelo bem da prosa, pelo bem da discussão. Se todo mundo concorda, a tendência é o episódio ter 15 minutos, né? Então o Milk ele me ajuda muito, principalmente em edição, principalmente em pauta. Porque ele é um cara que muitas vezes tem esse olhar crítico que eu tenho também. Então o Milk é muito importante nessa questão de trazer o debate. Né? Em segundo lugar, de casters que mais gravaram, a gente tem o Vinícius. Vinícius que também entrou na equipe esse ano, também foi uma contratação de peso. Né? Vinícius, caso vocês não saibam, o Vinícius é primo do Caio. Se vocês olharem nas publicações, tem sempre Vinícius Monteiro e Caio Monteiro. Por quê? Porque eles são primos, né? Eu conheci o Vinícius por causa do Caio, Caio que trabalha comigo, né? Então, assim, Vinícius também é um cara que acrescenta muito. O Vinícius lê bastante. O Vinícius a gente percebe que pesquisa bastante. E eu gosto de gravar com o Vinícius porque ele costuma ter aquela coisa da diversão, mas ao mesmo tempo um olhar crítico, né? O Vinícius enxerga coisas sobre uma ótica diferente. Muitas vezes ele fala coisas que eu não tava esperando, cara. Ele fala coisas que falam, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então o Vinícius é muito importante para trazer também um outro ponto de vista. E no nosso top 1, se é que isso existe, né, o nosso caster que mais gravou. Lógico que eu não tô colocando eu, porque como eu sou o host, né? naturalmente eu vou ser o que grava mais e tudo mais. Eu edito também, então é meio injusto. Mas em primeiro lugar de casters que mais gravou está... Caio Monteiro, vejam só vocês. Vou até contar um negócio aqui que eu não sei se o Caio vai gostar, mas depois eu me acerto com ele. Gente, o Caio é uma pessoa muito engraçada. Literalmente engraçada, né? Engraçada no sentido de curioso também. Por que curioso? Porque o Caio, ele trouxe uma coisa muito curiosa, uma coisa muito es estranha pro cast, porque assim... O Caio, como eu falei, trabalha comigo e durante muito tempo eu queria que o Caio gravasse com a gente. Porque eu sei que o Caio dá aquelas pistoladas que vocês estão acostumados... Ele se expressa de um jeito muito forte... Ele sente as coisas de um jeito muito intenso... Então quando ele gosta, ele gosta pra caramba... Quando ele odeia também, sai da frente, né? Então eu queria durante muito tempo que o Caio gravasse com a gente... Só que o Caio, ele, por incrível que pareça, ele é um pouco tímido... Ele é um pouco retraído em algumas situações e tal... E ele sempre me dizia... Ah, não, não, não sei, acho que não vai dar certo e tal... Quando ele gravou a primeira vez, ao que tudo indica, ele pegou gosto, né? E é legal porque o Caio, ele contribui muito para a diversão do podcast. Ele é um cara que pesquisa bastante. Podem ver que geralmente quem fala de bilheteria, esses dados técnicos hoje em dia, é o Caio. Então ele pesquisa bastante. Só que ele é um cara muito divertido. Eu queria que vocês conhecessem isso para tomar uma cerveja com o Caio. Porque o Caio é um cara muito engraçado. Ele tem umas tiradas muito boas, assim... E como eu falei, a questão da emoção, né? O Caio traz emoção pro podcast, porque quando ele não gosta de alguma coisa, meu Deus do céu, tá aí o um episódio de Animais Fantásticos e Onde habita pra vocês verem isso, né, na prática ali. E até por isso que é ele que vai gravar sempre com a gente aqueles episódios de filme de super-herói ruim, porque o Caio Pistola é um personagem do podcast que eu adoro quando eu tô editando, eu tenho certeza que vocês adoram ouvir também. Queria também deixar o meu agradecimento para todo mundo que gravou com a gente, então vamos lá. Esse ano a gente teve Mike, que sempre é muito disponível, sempre é muito divertido de gravar, porque o Mike ele não tem essa coisa cult chata que eu tenho, então ele, ele sabe colocar o ponto, ele sabe defender a galera que vai no cinema para se divertir, isso é muito legal. Fernandinha também, minha amiga há mais de 15 anos, uma das pessoas mais fantásticas que eu tive o prazer de conhecer também gravou vários episódios com a gente. A Elo que gravou um pouquinho menos por questão de agenda, mas é a nossa enciclopédia do cinema, né? Gente, vocês não tem noção do que a Elo sabe sobre cinema. Eu estudo muito pra quando eu crescer eu ser igual a Elo <risos> É só ver o nosso episódio Galãs do Cinema que vocês vão ver que ela cita a gente lá do arco da velha mesmo, assim. Nós temos também o Pedro, né, que entrou na equipe agora nos 45 de segundo tempo, mas é um cara muito bacana, muito inteligente também, e que vai gravar muitos outros episódios com a gente, então obrigado, Pedro, também. Brunão, Bruno Ferraz, que grava com a gente direto também. Bruno, que tem o título que eu dei no meio-entrada, que é o cara mais sensato do meio-entrada. Enquanto eu e o Caio, a gente é muita emoção, o Milk é o cara crítico. O Vinícius traz outra visão. O Bruno é o cara sensato. O Bruno é o cara que sai dos extremos. O Bruno é o cara que consegue analisar as coisas sem cair na emoção ou na chatice. Então o Bruno, ele é muito importante no podcast para equilibrar as coisas. Então, Brunão, muito obrigado. Também queria agradecer pessoal que gravou com a gente, mas que não é da equipe fixa, então meu muito obrigado pro meu amigo André Bach, que eu já estei aqui do SciCast, Meia Lua, Sinapizando queria agradecer também Marcelo e César, lá do Fronteiras do Tempo, um podcast de história, né, pessoal que normalmente quando a gente traz temas de cinema nacional temas filosóficos ou históricos a gente chama para engrandecer o podcast, né, muito obrigado meninos, queria agradecer também o Jonas e o Marquinho Jonas normalmente vem para os filmes nerd, Marquinho vem, vai vir muito mais ainda pro Star Wars, pro Harry Potter, mas já gravou com a gente também, é um cara que entende muito dessas duas áreas, obrigado Marquinho também, queria agradecer o Gus também, Gus que é outra pessoa que a gente quer que grave mais, mas a agenda complicou um pouquinho, Gus é outra pessoa que conhece muito de cinema, hein? Quando eu conseguir fazer o Gus gravar muito, vai engrandecer pra caramba todas as discussões do podcast. E, é lógico, os nossos entrevistados, ou ao menos os nossos participantes mais especiais, porque não é uma galera que tem um vínculo direto com a gente. Vai o meu muito obrigado pra Amanda Ramalho. Amanda Ramalho, que... Era do Pânico na Rádio, ou é ainda, não sei como está essa discussão, né? Mas que tem o, o podcast agora, que é uma pessoa muito conhecida e gravou o nosso episódio especial desse ano, do Dia das Mulheres, sobre Mulheres do Cinema. Queria agradecer também os nossos maravilhosos dubladores, que me divertiram muito quando a gente gravou. Então, muito obrigado, Hermes Baroli, a voz do Ceia, que é um cara que tá lá em Los Angeles, gente Foi toda uma logística para conseguir gravar com o cara Mas o cara se mostrou muito disponível Então foi uma discussão muito bacana Quem não escutou, tá tudo isso no feed de vocês Olhem os agregadores lá no Spotify Agradecer também Fábio Lucindo, Fabinho Que é o dublador do Curirinho do Dragon Ball Era o dublador do Ash, do Pokémon Outra pessoa muito divertida Muito legal né? Fábio também não tá no Brasil, a Elo conseguiu o contato dele E o Hermes e o Fábio, cara, me emocionaram Porque são duas vozes, né? Curirim, Ash no Fábio e o Seiya pelo Hermes São duas vozes que marcaram a minha infância e adolescência Então vocês não têm noção Acho que no podcast deu para perceber, né? Vocês têm noção, sim, do quanto eu fiquei emocionado Muita coisa nem foi pro ar porque eu errei, eu tava gaguejando, eu tava nervoso. Porque gravar com o pessoal do Meio Entrada a gente acostumou, né? É mais uma segunda-feira na vida aí. Mas quando você vai gravar com pessoas tão importantes para sua vida, isso mexe com você, né? Sorte que tem edição que vocês não viram todos os erros que eu cometi. Porque realmente com esses dois eu fiquei extremamente nervoso. E por fim, queria agradecer também o Arthurzinho, Arthur Salerno dublador do Viva a Vida é uma Festa, Stranger Things e tudo mais, que é um garoto muito legal, cara, é difícil você ver um moleque com a idade do Arthur, um adolescente, né, ter uma cabeça tão no lugar, ter tantas coisas legais pra trazer, tanta responsabilidade com o que faz... Então queria agradecer o Arthurzinho, agradecer também o Mauro Salerno, que é o pai do Arthur, que como o Arthurzinho é a criança, né, um infante ainda, a gente tratou tudo sobre a entrevista com o pai dele. Então o Mauro deu um voto de confiança, entregou o filho dele pra gente, né, pra gente entrevistar. Então muito obrigado, Mauro, também pela confiança e por todos vocês engrandecerem, trazerem coisas muito legais pro Meia Entrada. Beleza, gente. E para 2019? O que, que a gente vai ter no meio-entrada? Cara, 2019 vai ser difícil. Eu garanto que, ao menos a princípio, nós teremos ainda todos os episódios que a gente tem às quartas. Esse é um orgulho que eu tenho. Nós vamos manter assim, o terceiro ano já quase sem falhar nenhuma quarta. né? Estamos desde 2017 sem falhar nenhuma semana. A gente vai manter isso pelo menos a princípio. Mas esse ano as coisas vão ser muito complicadas. Por exemplo, eu tenho dois empregos. Eu sou psicólogo clínico, eu sou professor, eu sou host do Meia Entrada, né? Isso eu não costumo colocar como profissão, mas também é muito importante pra mim. E eu edito os episódios, então fica muito complicado, né? Esse ano eu ainda abri uma clínica de psicologia que eu vou ter que administrar. Então esse ano vai ser foda, muito foda. Até por isso que eu falei que eu não tive uma pausa de fim de ano, as coisas só continuaram no fluxo, porque eu tava resolvendo as coisas da clínica, reforma e tudo mais. Então, imaginem como é que vai ser 2019. Principalmente, gente, porque podcast não dá dinheiro ainda, né? Todo o resto que eu falei, dá. Então, muitas vezes eu tenho que ficar escolhendo, né? Eu tenho que colocar prioridades... Enquanto o podcast não der dinheiro, a prioridade vai ser todo o resto, porque afinal de contas eu não consigo pagar meu aluguel com abraço, né? Então eu preciso de dinheiro. Quem sabe esse ano a gente não começa com alguma proposta de financiamento, um PicPay, um padrinho, pra tornar essa coisa mais viável também, né? O que vocês acham disso? Vocês aceitariam participar disso? Até porque podcast também tem gasto, né? Eu tô falando de tempo, mas podcast tem muito gasto. Eu nunca falei isso abertamente, mas desde 2017 que eu pago servidor, que eu pago renovação do .com.br, lá do endereço do site. Então essas coisas são caras. Vai dinheiro, vai dinheiro do meu bolso. Então nesse momento podcast, além de não dar dinheiro, ainda tá tirando dinheiro. Não tô reclamando não, eu gosto muito do que eu faço, até já que eu não recebo, eu só faço porque eu gosto mesmo, né? Gosto do feedback de vocês, a gente fala que isso é o pagamento, né? Mas é fato que se eu tiver que escolher, se for excludente o podcast, por esses motivos ele acaba entrando num segundo plano, né? É triste, mas é verdade. Mas gente, dá o um feedback para mim, seja no Twitter, nos comentários aqui. Se a gente começar com uma plataforma de financiamento, vocês ajudam? Se todo mundo que baixa uma entrada Desse um real, cara As coisas ficariam muito melhores Garanto pra vocês Em relação a equipamento Em relação a mais episódios Em relação a tudo isso tá? e Dá pra pagar o servidor, todos esses esquemas Então se posicionem, por favor Por favor mesmo, eu preciso saber disso Até pra começar a planejar Se a gente vai ter que mudar alguma coisa em 2019 Ou não Mas se depender de mim, cara Vamos supor assim, né, melhor dos mundos se depender de mim, a gente volta a ter dois caches por semana e eu torno minha Entrada uma network de podcasts. Quando a gente tinha o Drops, a gente tinha dois episódios por semana, né? Eu acho que para uma coisa, para um projeto se destacar, ele tem que fazer diferente. A maioria dos episódios de podcast, ou eles saem semanalmente, ou eles saem quinzenalmente. A minha ideia era fazer o Meia Entrada sair duas vezes por semana. Justamente para ter algo de diferente e tudo mais né? A questão é Eu mal dou conta de editar um episódio por semana Fora a gravação né? Imagina editar dois episódios por semana Para fazer isso, com certeza dependeria de um editor por fora E isso dependeria de dinheiro E aí entra no padrinho de novo Essas coisas que a gente já conversou Mas a minha ideia, cara, era fazer dois episódios por semana Tornar uma entrada Uma network de podcasts o que, que seria uma network de podcasts? Eu mesmo queria fazer ao menos mais três podcasts sobre outros assuntos. Não vou falar aqui quais, porque vai que algum dia vira, né? Então eu estaria dando spoiler. Mas eu gosto de tantas outras coisas, e eu queria falar de tantas outras coisas, que eu só não falo por questão de tempo e dinheiro mesmo, né? Então uma network de podcasts seria o quê? Tornar o meio entrado uma rede de podcasts que não falaria só de cinema, falaria de zilhões de outros assuntos, né? A gente queria ter um episódio a mais de cinema toda semana, fora esses episódios de fora. Ia ser mais ou menos o Pipocando do YouTube, vocês assistem o Pipocando, canal muito legal, né? O Pipocando começou como cinema, e agora tem Pipocando Games, Pipocando Música, Pipocando, sei lá, Culinária, sei lá o quê. Então, assim, a minha ideia era fazer isso. Só falta tempo, né? Só falta tempo e dinheiro Então o que vocês acham disso? Gente, manda opinião, por favor por favor. Não deixa eu falando sozinho não Que o feedback de vocês é muito importante para 2019 Mas assim, a gente continua com o cast por semana Isso eu garanto pra vocês Pelo menos por agora Toda quarta vai ter episódio do Meia Entrada Inclusive semana que vem Geral já volta, hein? Semana que vem a equipe toda volta de férias Começaremos 2019 com a eleição dos melhores filmes de 2018 Vai vendo! O cast tá divertidíssimo Tá polêmico Tem as discussões, a galera pistolando Como vocês já estão acostumados, né? Então semana que vem a gente já volta com o um episódio Com toda a equipe Elegendo os melhores filmes de 2018 Depois disso vai ter Bird Box né, Caixa de Pássaros da Netflix Provavelmente vai ter um episódio Sobre o Bandersnatch lá Que é um filme interativo Muita coisa legal já está programada para acontecer. Então fica com a gente. Não esqueça sempre de atualizar os seus agregadores, escutar no Spotify porque muita coisa legal vem aí. Para fechar então, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós temos Facebook no facebook.com/mementradacash, o Twitter oficial do Meia Entrada é o @mementradacash, estamos no Instagram também como Meia Entrada Cash e é isso aí. É isso aí, todos os castes Praticamente têm as redes sociais deles também É só acompanhar os episódios Conforme forem saindo e a galera for participando As redes sociais individuais Estão sempre na descrição Beleza? Então gente, muito obrigado por nos ouvir Por estar com a gente toda semana Vocês foram fundamentais Pro projeto continuar Quando vocês me mandam feedback Mandam feedback pra gente Isso é um sonho realizado a minha cabeça funciona para produzir conteúdo. Então, o feedback de vocês, como a gente já falou ao longo do ano, é o principal pagamento pra gente. Então, continuem com a gente em 2019, um abraço para vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau!